Sziasztok, ez a Könyvpáros 70. adása Gepivel. És Rékával. És végre nem kellett gondolkodnom, hogy hányadik adás van az előző 69-es, annyira beleégett az agyamba, hogy most hát ez igen. megvan. Igen, most már újra tudjuk számolni. A mai témánk a Legyek Ura, William Goldingtól. Ez egy eléggé híres regény. Eddig egyikünk sem olvasta, így mind a kettőnk, mind a ketten frissen olvastuk el. Fogunk erről a regényről beszélni, de két hét múlva egy Nobel-díjas könyvet, Nobel-díjas írónak a könyvét fogjuk olvasni, Olga Tokarcsuknak a, a könyvét, ez a Hasd az Ekédet című hosszú, hosszú, hosszú könyv. Nem hosszú könyv, hanem hosszú, hosszú címmel rendelkező könyv. És utána pedig egy másik, a másik lengyel irodalmi Nobel-díjast, Sienkiewicz Tűzávasra című könyvéről fogunk beszélni. Én azt régen olvastam, én azt most nem olvasom újra, viszont most terveztem, hogy ha a tokacsokon gyorsan túl leszek, akkor, akkor lehet, hogy a Tűzávassal, mert hogy a Tűzávassal egy több egy regény folyamnak a kezdete, és ezen gondoltam, hogy a következő részét elolvasom, de ebbe azért nem vagyok olyan biztos, ezt azért nem ígérem. Igen, azt nem esetszerűség trilógiának hívják, és amikor valakinek a trilógiáját nem úgy hívják, hogy mit tudom én gyűrűk ura trilógia, hanem csak úgy hívják, hogy a trilógia, akkor az úgy eléggé, eléggé komoly lehet ugye az irodalom történetben, hogyha ő a, a trilógiát le tudta magának foglalni. Igen, 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 hát ugye senkivét. Na majd beszélünk akkor róla, de most William Golding lesz a Amiről még téma. beszélünk igen. majd, hogy mi, a, mi pontosan a kiejtésük. Meg fogom kérdezni a lengyel kollégáimat, hogy jól lejtjük-e, meg hogy, meg hogy tényleg Sienkiewicz így magyarosan ejtve, meg megtokartjuk. Ez biztos, hogy magyar, magyaros mindekettő szerintem. Igen, de hogy, hogy hangzik ez egy igazi, hogy hangzik ez a lengyeltől, és hogyha nagyon olyan, hogy nem tudjuk kiejteni, akkor maximum fölveszem, és bevágom majd, ahogy ők kiejtik. Uh, jó, a, a, a legyekorán kívül van olyan téma, amit te most hoztál? Nincs. Nekem van. Jó. És egy kicsit a tokarcsukkal függ össze, mert hogy ugye a harmadtan kiadásában van ez a könyv, és hogy és hogy a ki van írva, ugye a fedőlapra, amikor ilyen behajtják és fülszöveg. fülszövegre. Az egyik oldalon a, a, az írónő, a másik a hátoldalai fülszövegen, de nem, mert ott belül van Dávid a fülszöveg. A fülszöveg az, ami, ami ott belül van? Igen. Ja, igen, 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 az a, a fülszöveg. Bocsánat. A borítom belül. Igen. igen, és akkor ott, ott pedig a, a fordítóról van egy, egy rövid szemelvény. És hogy most volt egy olyan egy hete, vagy valahogy így, én a könyves magazinon olvastam ezt a írt, hogy a műfordítók azok szeretnék, hogyha a borítón, a, mondjuk a William Golding alatt ott lenne a, a fordító neve, aki azt hiszem abban a kötetben, amit én olvastam, talán a Göncárpád volt. Vagy az a... biztos, hogy ő írta az utolsót, de most én sem tudom megmondani, de hogyha ő írja az utolsót, akkor jó eséllyel azt ő fordította, mert ő, fordított. ő egyébként fordított is. Igen, Fü- hát és a gyűrűk fordított. fordítottam, az az egyik leghíresebb fordítása. Na mindegy, ilyen szempontból, hogy a műfordítók, műfordítók ezt szeretnék, és hogyha belegondolunk, és hogy nem csak ezt, hogy a borító legyenek, hanem hogy, hogy részesedést is szeretnének, meg hogy úgymond jogdíjat, tehát ne ott csak egy egyszeri műfordítói díjat kapjanak, tehát úgymond az a munka, amit ők ebben a műfordításba belelaknak, az úgymond ugyanúgy alkotói munkának a művészi munkának szám, mit ugyan ne csak úgymond alkalmazott művészeti munkának. Ezzel erről mit gondolsz, hogy ez így mennyire jogos, ez már túlzás? Hát ez részben már el is kezdődött, mert a Gudricen már a fordítókat is hát Aha. kicsit sután, de a szerzővel együtt tüntetik fel, ami nekem egy kicsit túlzás, de az valószínű azért, mert nincsen egész egyszerűen a, a felhasználói felületen olyan, olyan mező, vagy olyan megoldás, ami, ami jól mutat. Tehát például úgy van, hogy legyek ura, kettős pont, golding, vesző, göncárpád. És, és, és ott konkrétan társszerzőként kezelik, és mindenki most menjen a meetingre. 
<gül> Igen, ezek olyan jók ezek azok a meetingek, amik így nekem például van egy napi, napi megbeszélős meetingem, és szombat-vasárnapra is berakta a kollégám, úgyhogy mindig jó szombaton meg vasárnap 8.30-kor megkapni, 8.15-kor megkapni, 15 perc múlva a meetingáról fogunk. De az, szor... az tényleg jó, mert, mert aztán utána rájössz, hogy nincsen. Igen. És akkor ott meg felszabadulás. Szóval így oldják meg a, a Gudricem, hogy ott van a szerző neve mellett, konkrétan a, a műfordítónak a neve, ami nekem egy kicsit túlzás, én ott akkor már kitalálnék valami olyan vizuális megoldást is, hogy nem tudom, szögletet zárójel beteszem, vagy, uh-huh. vagy, szöglet, vagy zárójel t 2 pont és a név, mint translator, vagy, vagy valami. Uh-huh. Minden esetre az az alapelv, hogy, hogy nevesítsük a fordítót is, az rendben van, az szerintem is oké. Okay. Itt uh-huh. az, a, az az egyetlen kérdésem, hogy, hogy az az egyetlen dolog, amit nem tudok, és ami egy jó vitapont lehet, hogy mennyire emeljük ki a fordítót, hogy oda tesszük a tényleg a, a cím oldalra, és, és kérjük-e nagyban a nevét, és mi van akkor, amikor, amikor olyan, olyan könyvet fordít, amit megírt mondjuk egy ghostwriter, de ott van a, a, a idézőjelben szerző is, mit tudom én, Tom Hanks életem című könyve, nincs ilyen, de hogyha lenne, Tom Hanks életem, és ott van még a, a szerző alatt, hogy nem tudom, John Smith, mert hogy valójában John Smith írta Tom Hanks helyett. Általában a ghostwritereket nem szokták kérni nálmi. Akkor, akkor nem ghostwriter a szó, amit, amit akarok mondani, de az, amikor a szerzőnek van egy szerzőtársa, úgy, hogy az igazi szerző Igen. az nem ért az íráshoz, és a szerzőtársa ért az íráshoz, és az igazi szerző csak azért van ott, hogy az ő nevével uh-huh. eladják a könyvet, mint a Tom Hanks mi az most kitalált életművét, vagy életéről szól a könyvet. Szóval abban az esetben is olyan Érdekes, hogy akkor kivárakod egy, egy szintre, de ez nyilván a, a műveknek csak egy kis része. Jó, de nem a műveknek is kis része. Én szerintem ott, ott az, hogy, hogy itt azért ez nehéz, hogy, mert hogy ez, amit említettél példa, ez egy populáris könyv. Bevalljuk őszintén, a Tom Hanks életét én is el tudnám olvasni angolul. Nem biztos, hogy egy angol szépirodalmi szöveget, én biztos, hogy minden nagyon finomságába el tudok olvasni, vagy hogy annyira érdekes. Tehát egy, egy Tom Hanks élettörténetében nem a szavak egymás mellettisége, a ritmusa, a dallama, a költői képek adják a, a, a regényt, vagy a, 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 a fő élvezeti forrást, hanem úgy mond, hogy belemerülhetsz Tom Hanks életében. Tehát, hogy szerintem az olyan könyveknél lesz fontos, amik, amik most snob leszek, de amik művészeti értéket képviselnek, tehát aminél nem a nem, nem tudod úgy eladni, hogy Tom Hanks írta. És akkor vajon a gyűrűk uránál odaírjuk-e, vagy nem? Szerintem a gyűrűk uránál fontos odaírni. Mert a gyűrűk ura, én szerintem De... a Harry Potternél is fontos, hiszen olyan szava, tehát hogy ott egy nyelvi lelemény az, ami érted, hogy át kell, tehát ott az írónak által alkatott szavaknak magyarban úgymond teremtesz, egy, egy új szót. Tom Hanks életében nem hiszem, hogy kitalált új szót, és a, a, vagy szavakat, és akkor azt magyar bát kell. Érted? Tehát itt van egy alkotói Értem, ö, és, akkor elé, és akkor elérkezünk egy nagyon ingoványos részhez, Várom. amikor majd a Várom. szerkesztő, vagy a, vagy a, vagy a kiadónak a, a, a vezetője dönti el, hogy melyik az a mű, ahol ott legyen a szerző, mert melyik az a mű, amelyik szép irodalom, és melyik az a mű, ami, ami szórakoztató Szerintem... irodalom. Például egy Agatha Christie-nél akkor nem lenne ott a, a, a fordítónak a neve. Vagy egy... Um... Vagy egy... Fráj Tamás Bábelnél, nem benne ott Figyelj, a szerintem, szerintem nem mindenhol, tehát ugye szerintem nem mindenhol fontos és valószínű, valahol vala, lesz olyan közönség, akinek ez nem fontos. Ez, ez szerintem egy sokkal bonyolult, mi beegyezik meg az, író, az írónak, fontos, a műfordítónak, hát, fontos. Ezek. Tehát érted, tehát hogy ez, ez egy csomó embernek az összhatása lesz, ez nem egy valakinek a ö, megítélés, hogy ez a könyv most ilyen kategória, mert innentől lesz, hanem itt, akik fontosnak tartják, azok meg fogják ezt csinálni. Hát ez szerintem az ilyen. 
Itt nem lesz egy olyan, hogy jó innentől a legtűrökre, amiket amúgy sem tudunk, hogy mi a legtörés, mi a szép irodalom. Tehát ez már, az főleg angol nyelvtörölten, ez még jobban össze van ö, keverve. Igen, ahol van fiction, meg van fiction, és ennyi. Hát igen. És mi lesz ebből? Tehát a, a nem tudom, műfordítók céhe, ha van ilyen, akkor... Van. Tök jó. Szakmai szövetségünk van. Akkor ők ezt, ők ezt akarják, és ők ezt pusolják, akkor, akkor valószínű, hogy hát ezt valamilyen szinten el is, most el is fogják oldal... érni, és akkor mondjuk a belső oldalról kikerül a, a cím oldalra. Hát én olyanokat is el tudok képzelni, hogy mit tudom én a hátoldalon lesz a, az a mit tudom én, képpel a szerző és alatta a műfordító képpel. Tehát, hogy valamilyen ilyen, ilyen együttjárásos, vagy, vagy ahogy nekem az a regénybe tett, tetszett a, itt ez a tokarcsuk esetében, ja, hogy elő, elől van a, a, egy rövid leírás a szerzőről, hátul a műfordítóról, és a szerzőről van kép, a műfordítóról nincs kép. És ezt valószínűleg lehet, hogy a műfordító mondta, hogy hát én nem szeretnék képpel fenn lenni, de az úgy tök jó, hogy, hogy ott vagyok. Tehát, hogy Szerintem az egy csomó egyéni megoldás, meg döntés lesz. Most azt csinálják, hogy aláírásokat gyűjtenek, hogy ennek úgymond nagyobb hangot adjanak, meg csináltak egy kampányt a közösségi médiában. Ezt nagyon régóta akarták csinálni, és itt ez egy terület, ahol a közösségi média úgymond nem valami romboló felé vitte a dolgot, bár ugye ez is nézőpont kérdés, hanem valami konstruktív felé, hogy uh-huh. egy szakmát jobban láttassanak. Szerintem erről megbeszéltünk mindent, amit megbeszéltünk. Az, az úgy van, hogy, tehát, hogy az alapálláspontunk az az, hogy jól értem, hogy csinálják és tök jó. Hát csinálják és tök jó, és valahol lesz túlzás, tehát ha a Tomlánk szilletén odaírják majd, hogy Tóth Judit fordított, azt egy picit túlzásnak fogom érezni, de ha megcsinálják, engem nem zavar. Hogyha valakinek ettől boldogabb lesz az élete és lelki békéje nyugodtabb lesz, szerintem az egy olyan dolog, amit meg lehet csinálni. És akkor ugye most beszúrtam a mondatotba, hogy fordította oroszlán szonya, akkor megjelennek az ilyen celeb fordítók, meg a celeb ghost fordítók is, akik, akiknek a nevével még jobban el lehet majd adni a, a könyvet. Tehát, Tehát. például a, a, a fordította Sobert Norbert. És akkor van egy ghost fordítója, a, a kis Tivadar, aki, meg, aki valójában lefordította, csak a Norbinak a nevével adjuk el a könyvet. Ne adjál a sorbát magának ilyen tippeket, mert én megcsináljam. És Tehát akkor írnak könyvet? Hát írt pár könyvet, uh-huh. a sorbát Norbert titok 1, 2, 3, 4-et talán, uh-huh. vagy, vagy valami, oh, update titok, bocsánat. Lehet, lehet, nem tudom. Ha lesz ilyen, akkor majd, majd jókat no, beszélgetünk no, róla. Marketinges agyféltek, én mindent ki tud találni. Mindent is. Mindent is, engem. Uh, és ki tudtál volna találni egy uh, ilyen alapállást, mint a, a legyek urában? Um, nem. Um, azért, mert, mert az egy, egy részről nem egy új alapállás. Igen. Uh, tehát a Robinson Crusoe is valahogy így kezdődik. Ez, hogy az ember lakatlan szigetre kerül, ez, ez általában így, így megvan uh-huh. a történetekben. És, és aztán én most egy Picit ezt a kérdést a feje állítanám, mert nagyon sok regénynek a fülszövegében van arra hivatkozás, hogy ez a modern legyek ura a, a Battle Royale Igen. esetében, meg a, a, a Hunger Games-nél is talán hivatkoznak erre, hogy ez a legyek Aha. ura, mert hogy egy zárt környezetben beviszik a, a, az embereket, és akkor ott történik valami. Igen. És az engem nagyon-nagyon zavar, és szerintem teljesen sértő erről a műre nézve, hogy a Hunger Games-t meg a Battle Royale-t elkezdik a legyek urához hasonlítani, uh-huh. mert, mert az olyan, mintha, mintha nem, nem tudom, tehát mint, mint, hogyha, mint hogyha egy készülnöm kellett volna egy hasonlattal, de valami az a baj. modern épületet a, a, a parlamenthez hát, hasonlítasz, meg... egy lakóházat a parlamenthez hasonlítasz, vagy valami, tehát hogy teljesen, teljesen más kategória, és az a, az a hasonlóság mind a kettő között, hogy ez egy, az egy regény. De a, a legyek urának van egy irodalmi minősége, a, a, a 
A Hunger Games, meg a Battle Royale, az meg, az meg egy szórakoztató irodalom, és tök jó, és tök jó filmek vannak belőle, meg tök jó olvasni őket, és izgulni, és kész, de, de, de nincsen olyan, nincs, nem olyan mély, meg nincsen akkora irodalmi értéke, mint a mint a, mint a legyek urának, és akkor definiáljuk, hogy mi, mi, mi adja ennek az irodalmi értékét. Egyrészt a szöveg, másrészt a, a karakterek, a karaktereknek a fejlődés az, hogy, az, hogy ezek a, a, a karakterek nem papírmasé karakterek, ahogy szoktad Igen. mondani, hanem, hanem húsvér karakterek, akiknek van rengeteg érzelmük, rengeteg kételjük, rengeteg uh, úgy reagálnak a, helyz, a különböző helyzetekben, mint ahogy mint ahogy az emberek reagálnak, és nem úgy, mint ahogy a szuperhősök. Igen. Um, Mondjuk ezzel vétatkoznék, én azért egy picit papírmasi kategóriának tartom uh-huh. őket, de ez pont abból is adódik, amit, amit, amit így a Hunger Games-el szemben mondanék, hogy papírmasi, de értem, amit mondasz, hogy sebezhetőek, hogy nem szuperhősök, tehát nem egy, nem is emlékszem, hogy hogy ki a Hunger Games-es főszereplőnek a nevére, tehát nem egy ilyen szuperhősök válnak belőlük, akik így úgymond megedzettek, és amúgy meg van egy titkos képességük, és pont akkor pont úgy, és pont úgy oda kerülnek, hanem itt arról van szó, hogy abszolút sebezhető gyerekek teljesen normális, vagy nem normális, vagy mit tartó normálisnak a reakciókkal próbálnak egy olyan helyzettel mint kezdeni, ami egy úgymond véletlenből adódó helyzet. És hogy én a Battle Royale-t nem olvastam, a Hunger Games alaphelyzetét is, mert nem olvastam is valameddig, de szerintem nem olvastam végig. És hogy ott alapvetően arról van szó, hogy ez egy mindegy mesterségesen létrehozott valami. Itt pedig, úgymond ez, ez, ez nem egy mesterségesen létrehozott valami, itt úgymond a szerző azzal játszik, hogy egy, egy, egy szigeten kicsiben lemodellezi azt, hogy mi történik, hogyha azok a dolgok, amiket úgymond civilizációnak ismerünk, eltűnik. Uh-huh. És hogyha nincsenek meg azok a külső keretek, amik ránk vannak, de ez a külső keret, itt most ebből a szempontból, hogy a Hunger Games-nél a külső keret az borzasztó. Uh-huh. Mert ez egyik, ezért, ezért az alapfelvetés ala hülyeség. Miközben itt már pont a regénynek a nagy üzenete az, hogy amit mi itt civilizációként gondolunk, meg minden, az valójában egy pozitív dolog, megment minket attól, hogy állatok legyünk. És amikor a gyerekek beérnek ebbe, be, bekerülnek ebbe a környezetbe, ahol nincsen civilizáció, akkor az egyik Sőt, akkor az első dolog, ami, ami történik, hogy valamilyen civilizációt Igen. teremtenek maguknak, hogy, hogy hoznak néhány szabályt, hogy választanak, vezető. hogy választanak vezetőt, az, hogy milyen, milyen vezető, meg úgy általában a vezetésről, arról majd beszélünk egy kicsit, mert arról szerintem lehet ennek a kapcsán, de hogy, de hogy hoznak szabályokat, és... És, és elkezdenek valamilyen civilizációt kialakítani a, a saját szabályaikkal, hogy, hogy hova kakíjanak, hova ne kakíjanak a lakatlan szigeten, házakat a építenek, feladatok? feladatokat elosztják. Igen. igen. És hát aztán ez nem kezd működni. Szóval igen, ez elkezd nem működni, mert vannak néhányan, akik, akik sőt van egy karakter, a röfi karaktere, aki nagyon tartja magát a szabályokhoz, és aki az utolsó, utolsó pillanatig ragaszkodik ahhoz, hogy de hoztunk egy olyan szabályt, hogy akinél van a kajdló, ugye ez egy, ez egy fizikai eszköz, egy kajdló, és az beszélhet, akinél, akinek a kezében ez van. Ezt ismerjük, nem tudom, workshopokról rengeteg mm-hmm. kezdetek. Kíváncsi vagyok, hogy ez innen erede, és itt találták ki, vagy ez, egy, vagy ez egy meglévő motívum korábról. Én is így gondoltam. Szóval csak az beszélt, és ő az igazából az egyetlen, aki, aki következetesen végig tartja magát ahhoz, hogy, hogy ezt a szabályt az elején lefektettük, és ez szerint a szabály szerint kell élni. Ö, igen, és hogy ő, ő, ő az, aki nagyon tart attól, hogy mi történt. Tehát ő érzi azt, hogy ő egy olyan karakter, aki hát, hogy a legsérülékenyebb, azt már szemüveges bármi. Tehát, hogyha úgymond ő tudja ezt, hogyha ha bármi itt nem a, 
nem a megbeszélt rendszerint zajlik, akkor ez neki valami rosszal fog járni. Most itt spoileresek leszünk, nem gondolja azt, hogy soha nem gondolja, még a végén sem erül föl benne. Hogy, hogy akár az ő halálával is járhat ez a dolog, tehát ez nem merül fel benne, nem tud kilépni a civilizáció keretei közül. Tehát aznak a karakternek pont az a része, hogy nem, nem tud. De az utolsó pillanatig azt gondolja, hogy na ez nem történhet meg, mert ez már túl megy mindenem. Uh-huh. Ugye van egy szereplőnk, aki bele, úgymond beleőrül ebbe, ő az elejétől fogja, és sejti, hogy itt, itt probléma van, tehát hogy itt, ha elszabadul, akkor itt semmi nem különbözteti meg őket az átoktól. Aki amúgy szerintem epilepsziás az a fiú. Simon. Aki, tehát, hogy ő, ő, ő van, van szadista karakterünk, akiről csak azt tudjuk, hogy szadista. Tehát a Roger, aki, aki valójában nem a... Ez egy nagyon jó karakter szerintem, mert ő nem lesz vezető meg semmi, hanem a Roger az, aki, aki ott van a ott van a, az a vezető mögött, aki, aki úgymond felrúgja ennek a civilizációnak a szabályait, és valójában kielvezi azt, hogy ezt más elviszi, és ő, és ő tudja ezeket a benne lévő indulatokat, zabolátlanságot, bármit, most én pont ezért nem mondom, hogy ilyen keményebb szavakat használva, de hogy így egyszerűen úgymond fel, felszabadult, tehát rájön, hogy lehet ezt. Ennek egy tök erős része az, amikor itt dobálja kavicsokkal a hátulról az egyik gyereket, és hogy, és hogy direkt úgy dobálja, hogy mellé essen egy picit. Mert ugye itt vannak, ugye két csoport van. A, a, igen, de már az elején is elkezdő, és az elején is van egy ilyen, a, hogy, hogy dobálja kavicsal a azt, aki a vízben van. Igen, igen, arra és, gondolok. Ja, arra gondolok azt, viszont Mert ott, viszont ott le, le is írja, hogy, hogy hogy nem akarja, és ezt valahogy úgy nem, nem akarja eltalálni, és ott az író is valahogy úgy fogalmaz, mint hogyha egy ilyen láthatatlan Kész. buborék lenne körülötte, hogy, hogy mi az a terület, ahova nem szabad bedobni a, a követ, és azt egyébként nem is akarja bedobni, az nekem teljesen az volt, hogy egy megmaradt civilizáció. Ö, Mert az a jelenet, m- pont azután a jelenet után van, hogy valaki szétrugja a gyerekeknek a, a homokvárát, és aztán anélkül, hogy leszitta volna egy felnőtt, úgy viselkedik, mint akit leszidott egy felnőtt, Igen. ilyen lehaltott fejjel, motyogva odébbál. Tehát, hogy, hogy még megvan az, amit hoztak magukkal, meg megvan a civilizáció, és az, hogy, hogy nem dobálja meg kővel, hanem mellé dobálja, az pontosan ennek a jele. Igen, de hogy ki is van fejezve, hogy nagyon szeretni. Tehát ott, ott pont annak a törékenységnél, mm. hogy ez meddig fog kitartani, hogy ah. mond ez a láthatatlan civilizáció, ami már egyre távolabb van, nem is jön, valami, hogy így meddig tartja vissza a kezét. És amint kimondják azt, hogy úgymond, vagy hát nem kimondják, hanem a tűz nem lesz fontos, mert ugye védi, csinálnak egy tüzet, mert hogy ez a legfontosabb dolog a, a, az ere, a kezdetemben megválasztott vezető szerint, hogy a tűzzel fogják látni, hogy van ott valami, valami, és hogy meg fogják őket menteni. De közben a... Tehát egy hajó észreveszi a füstöt, igen, és igen, 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 és akkor ezt így felosztják feladatként, de, de nem sikerül ezt megcsinálni, el is megy egy hajó, elaludt a tűz, és ott lesznek azok a konfliktusok, hogy van, aki annyira jól megtalálja saját magát itt a, a szigeten, a, az indulatainak, a benne lévő erőknek a kifejeződését, ugye elkezd vadászni, bármi, hogy ő nem, nem tartja ezt fontosnak egyáltalán, emellett pedig már ő az elejétől szeretett volna vezető elnézést lenni, és hogy itt, itt ebben a rivalizálásban is van, majd itt, itt ez a vezetés, meg rivalizást, akkor térjünk uh-huh. most majd ki, ha ezt befejeztem ezt a gondolat meg, uh-huh. de hogy alapvetően, alapvetően itt, itt, itt szerintem ott, ott van az a pont, amikor kiderül, hogy itt, itt nem a civilizáció, tehát itt már lemondanak a civilizációra, amikor először hagyják a tüzet ö, elaludni. És onnantól kezdődik. Hát onnantól kezdődik. A, a, tehát onnantól válik... Ö, ezek a kérdések, amiket te is mondtál, hogy még tartja a kezét, ilyen kimondottál. És onnan gyorsul fel az esemény. Igen, de az egész esemény nem... Tehát az egész könyv arról szól, hogy hogyan megyünk az egyik végletből a létező civilizációból, vagy a magunknak megteremtett civilizációból, 
abba a, a helyzetbe, amikor nincs civilizációs a könyvnek, az utolsó oldalai azok, amikor ez, vagy az utolsó fejezete, amikor, amikor elérünk abba az állapotba, hogy nincsen olyan értelemben vett civilizáció, amit, amit mi ismerünk, meg amiben mi élünk, hanem egy, egy sokkal korábbi, sokkal ösztönösebb civilizációba léptünk vissza, vagy léptünk át. És igen, ez az, az, az a, amikor a tűz elalszik, az az első olyan pillanat, amikor ezt, amikor szóvá is teszik, és megjelenik az a két uh, érték, két érték, vagy az a két uh, hierarchia, értékhierarchia, ami, aminek a, a, a viaskodása aztán a könyv, és amiből a, az egyikből átindulunk és átevezünk a másikba. Hát igen, lehet, igen, lehet, abszolút értem, amit mondasz, de közben meg én azt érzem, hogy itt, itt az nem civilizáció, ami a végén lesz. Ott, ott az már nem civilizáció, az... Itt, az... itt én akkor kicsit, hogy mondjam, nem leszek PC, de ugye ezt az 50, 40-es években írt, 40-es vagy 50-es években 50-es írták, van. igen, amikor még azért Nagy-Britanniának voltak valamennyi, voltak gyarmatai. Igen. Uh, és, a, és ez egy csendes óceáni szigeten játszódik, és az, ahogy a, ahogy a gyerekek elkezdenek viselkedni, amilyen eszközöket használnak, amilyen motivumokat, tehát a arcok, arcokat ahogyan festik, azok visszatükröződnek ilyen visszatükröződnek abban, ahogy a, a, a csendes óceáni kanibálokról, meg, meg, meg abban a, a világban élő őslakosokról gondolkodtak. Tehát, hogy visszamennek egy ilyen idézőjelben benszülött, egy idézőjelben primitívebb szintre. Ugye, és az, amikor, amikor elkezdik az arcukat festeni, az, az tipikusan egy ilyen jelkép. Nekem az, nem ez jutott eszembe az arcfestésről, és az, ar, a, és az arcfestés egyébként, annak van egy másik jelentése is, hogy, hogy és ezt expliciten le is írja egyszer, amivel én nagyon nem értettem egyet, mert kicsit mérges voltam rá, de gondolom Igen. úgy érezte, hogy szüksége van rá, hogy amikor fölfestik a, 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 a maszkot az arcukra, akkor egy teljesen más személyiség lesznek, akkor az már nem ők, hanem, hanem, hanem valami teljesen más. Tehát megszűnik az addigi, addigi énjük, és valami, valami teljesen más én lép a uh-huh. helyére, ami, uh-huh. ami olyan dolgokat is megtehet, amit, a, amit az előző nem. És van egy ilyen jelenet, amikor egy, talán valami amikor keresi a, 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 a egyik főszereplőnk, na mindegy, le, lefesti az arcát, és, és keres valamit, hogy, hogy, hogy megnézze uh-huh. magát, és talál egy kókuszdióban vizet, és, és látja, hogy nem ő, és akkor így átkuskattam uh-huh. benne valami, hogy, hogy ez már nem az a személy, és most már minden, ami, ami régen volt, az már nem, nem is köti őt, felvette egy maszkot, és eltüntette a civilizációt. Um. Jó, nekem nem a, a törzsek jutottak erről az egészre eszembe, hanem mondja a modern háború, ami, amikor ezt ugyanúgy eljátszották a, 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 a katonák, tehát hogy ugyanúgy bekenik magukat, meg minden, úgymond felveszik a... Meg régen sem mindig festették egymást a törzsekben, hanem harc előtt. Hmm. Tehát amikor úgymond harcra indulsz, amikor, amikor valami ellen mész, ez lehet, lehet állat, ember, bármi ilyenek. És hogy... Igen... Az, hogy most attól, hogy te, téged miért idegesített ezt fel? Hogy, 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 tehát, hogy miért haragottál a szerződre, hogy, hogy bekente? Nem, nem azért, mert bekente, hanem azért, mert egy Igen. bekezdésben konkrétan leírta, hogy bekente, és ezzel elveszítette a, a, az addigi ényét, és született egy új... Emiatt? Hát, mert, mert elmondja, hogy Hello, ez a mondat, ez a ja, szimbólum, értem. ez azt jelenti, hogy, tehát, és megmagyarázza, mert, tehát, hogy megmagyarázza a saját metaforáját. És nem az a problémád vele, hogy, hogy ez által felmenti ez... a karaktert, hanem ez egy rossz írói eszköznek gondolom. Igen, hogy szárvarágos. Na, ezt akartam kérdezni. Hogy mondtuk ezt még régen, már a kilóga a vörös farok, vagy valami kilóga ilyesmi. Kilóga a lónak a láva. Igen, tehát amikor, amikor elmondja, hogy hello, azt kell gondolnod erről. Hogy... Na ezt, ne, ezt mert, hogy, mert, hogy, mert hogy először, ahogy mondta nekem, azt, az, azt értettem, hogy, hogy mert hogy ezáltal, hogy befesti magát, felmenti a, 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 a karakterét ez alól, amit el fognak utána követni. Hát a karakterem menti föl saját magát 
ezzel. Tehát a karakter azt mondja, Igen. hogy ez innentől már nem is, nem is ő. Sőt, nem is az, hogy felmenti, mert, mert ab, attól a pillanattól kezdve neki nincs szüksége felmentésre, mert egy teljesen más lény, teljesen más szabályoknak engedelmeskedik, és, és minden, ami, ami a maszk nélküli énnyét kötötte, az a maszkos énnyét nem köti. Tehát nem, nincs is eleve szüksége arra, hogy felmentsék bármi alól, mert, nem, mert kívül van azon a, azon a keretrendszeren, azon a civilizáción. Igen, ez, 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 ez abszolút jó. Most már értem, hogy mit akartál, mert hogy ugye nekem ezzel nincs bajom ezzel a, ezzel a felmentéssel, mert ezt azért eléggé sokat használjuk akár a, a, a modern uh, életben is. Uh, jó, amit, hú, most, most valamire nagyon akartam rángálni, igen, a, a rossz írói eszközöknél, hogy ezt így nagyon szájverágos, azért ebben a regényben ez, ez azért ez egy példázat. Tehát, hogy ez a szó, amikor így, így gondolkodtam volna, ez, ez egy példázat, tehát itt azért nagyon sok, ugye azért is mondom, hogy nem papírmasé karakterek, de azért elég egyszerű karakterek vannak ilyen szempontból benne, van, két-három motivum, ami mi mozgatja őket, tehát mind arra megy, hogy lemodellhesse kicsiben és gyorsan, hogy mi történik, ha, ha úgymond a, a civilizáció vagy a vallás átveszi a szerepet. És itt, itt csak így elmondom még a példázatra, David, hogy, hogy szerintem több ilyen um, erőltetett dolog van benne. Tehát a a, azzal a, úgymond a legyek ura, hogy ez a disznófejjel való beszélgetése, minden. Tehát a Simonnak a belső monológiai is kicsit sütának erőltetetnek hangzanak, és értem, hogy mit akar, és nagyon értem, hogy mit akar vele mondani, és ahhoz képest túlságosan hosszan történnek ezek. Én nagyon vártam a, az első alkalom, amikor, a, amikor három gyerek fölmegy a hegyre, hogy körülnézzen a szigeten, hogy belássák az egész szigetet. Nagyon vártam, hogy amikor lejönnek a hegyről, mm. akkor, akkor lent lesz valami, ami a, a Mózes lejön a hegyről, lehozza a törvényeket, Aha. és bálványimádás történik. Az a, az a arany, arany, arany bárány, talán az, ha jól emlékszem. Tehát, hogy, hogy lejönnek, és annak valami analógiája itt megjelenik, nyilván az aztán nem jött, de igen, én is éreztem egy csomó ilyet, hogy hogy, hogy, hogy van benne. Ilyen vallás? Motivál. Vallás, te gondolsz, ne, vagy, ja, hogy ilyen erőltetett er, motivál. Igen, igen, igen. És még csak annyit a papírmasé karakterekről, meg hogy néhány motiváció van, ami mozgatja őket, ez igaz, de én az, a, úgy gondoltam, hogy ezek nagyon, inkább úgy emberi mondom, motivuma. hogy... Igen, em, egyrészt emberi motivumok, másrészt ezek nagyon egyszerű, egyenes és határozott vonallal megrajzolt karakterek. Igen. Ugye ez az, amit hívhatunk papírmasénak, vagy papírmasészerűnek, viszont nagyon jól meg vannak árnyékolva. Igen. Tehát amikor... Meg vannak árnyékolva, igen. Tehát... Megerőszakolt a nyelvünk. Igen. Nyelvünk a... meg lett erőszakolva. Megerőszakolásra került. Oh. <laughs> és á, tehát á, a a főszereplőnk, aki, aki elvileg a hős, ő is, amikor, amikor ott sül előtte a hús, akkor, akkor félretesz egy csomó dolgot, amit, amit, etika, amit, amit az ő etikája helyesnek gondol, és inkább oda megy és megeszi a húst. Meg ő is, ő is röhög azon, amikor, amikor a, nem tudom, röfit bántják, meg gúnyolják. De nekem ez a, ez a abban, a jelen, abban a jelenetben, amikor először a vadászok sikeresen visszaértek, és elaludt a tűz, és kiderült, hogy volt ott egy hajó, ami, ami elment a, a sziget Igen. mellett, és emendette meg őket. Ak- akkor van ez, hogy, hogy akkor el is kezdenek húst tenni, és akkor a, a, a főszereplőnkben van egy ilyen kis vieskodás, de aztán, aztán az ösztönei, meg, meg, az, hogy, meg az, hogy éhes, meg hogy annak a csapatnak is a része legyen, az az felülkerekedik, és ott egy nagyon, az nagyon emberi módon van leírva az, az, az a két oldal, mert a nagyon emberi módon ábrázolja azt a, abban a két oldalban azt a viaskodást, ami így végbe megy vele, hogy vannak elvei, és közben meg van egy helyzet, amiben ben van. És ez az, amikor arra gondolok, hogy, hogy, meg, hogy 
árnyékolt. Az a karakter, az árnyékolt, de az, szegény, az a szegény karakter, ez nem egy végig jelen fejlődésen nagyon. Tehát ha belegondolsz, ő ugyanannyira frocklizza az elején a karofit, mint akár a végén. Tehát ő, ma, ő ugyanolyannak marad, ő ugyanolyan próbál lenni, az elején tökre örül ennek az egész helyzetnek, majd egyre jobban érzi, hogy, hogy ez a helyzet, ez a paradicsomi dolog, hogy most itt vagyunk a felnőttek jelenléte nélkül, ez, ez mennyire úgymond rossz irányba fordul, miközben a másiknál pont fordítva megy, tehát ő egyre jobban örül annak, hogy itt vannak, míg az elején volt kétségbe esett, és akkor ez a, ez a két egymásnak ható dolog így van egy pont, ahol szembe megy, van egy nagy konfliktus ütközés, és akkor megint távolodnak egymástól. És hogy szegénynek az van, hogy ő ugyanolyan maradt szinte az egész regényben, csak azáltal, hogy ugyanolyan marad, nem alkalmazkodik igazán, nem adja fel teljesen a dolgokat, nem sérde, marad egy olyan mementó, amit meg, amit meg a másik félnek, a, a Jacknek el kell pusztítania azért, hogy ő úgymond teljesen olyan legyen, amilyen akar lenni, mert különben örökké ott lesz ez a fiú, akár csak ha, ha mert hogy ugye milyen az a kérdés, hogy miért kell nekik mindenképpen megölniük ezt a fiút a végén, vagy miért akarják mindenképpen megölni, mert bárhová bújna a fiú a szigeten, úgymond a Jack nem lehetne nyugodt, mert úgymond a képe, az emléke, a minden az ott lebegne, az esetőség, hogy visszajön, vagy hozzácsatlakoznak, vagy valami, és úgymond totaliátusra kell úgymond mennie. Ilyen szempontból, hogy eltörölni azt, ami tőlem különbözik. Hát ez a, a, egy ilyen káosz és rend a harcának is felfoghatjuk. Nem gondolom, hogy káosz és, és akkor, akkor mondjuk egy hős és antihős, és a, a hősünk az, az, de, az nem változik, és azért nem megy át jelenfejlődésen, mert, mert az ő etikája már az, a, az ő értékei már az első pillanatban is olyanok voltak, amire az író azt mondja, hogy ez így helyes, ez így rendben van, ez így oké, okay, és nem kell hogyan, hogyan fejlődni ennek a karakternek, uh-huh. ami egy érdekes dolog, de általában ez van egyébként a szuperhősökkel, tehát hogy a, a Superman meg a Peter Parker sem fejlődik igazából, mert ők már az elejétől fogva azt a jót képviselik, meg azok a hős Aha. karakterek, hogyha megnézed nem tudom, Jézust a Bibliában a, az a három év, ami a munkásaget az leírja, ott sem megy át igazából fejlődésen, csak különböző helyzetekbe belekerül. Figyelj, igazából itt ez, ez azért, azért érdekes, hogy ő marad, szerintem nagyjából ugyanolyan, mert azt mutatja meg, hogy egy átlag gyerek, akinek van pozitívuma, negatívuma, minden, hogyan válik egy ilyen környezetben, úgymond hát kiemelten nem azt mondom, hogy jóvá, de az elején egy kifejezetten irritáló karakter nekem, ugye, ahogy megkéri a röfi, hogy ne hívják röfinek, csak nem mondja. Tehát egy teljesen olyannak tűnik, hogy akár még azt gondoljuk a regény elején, hogy be, belőle is lehet az a valaki, aki itt a rosszat fogja okozni a többieknek a az elején ő fog kegyetlenkedni, vagy bármilyen, de közben ő marad ugyanolyan, csak a körülötte lévő világ változik meg olyanná, hogy a végén egy teljesen esendő kisfiú lesz, aki hajtogatja, hogy ő, hogy ő nem ezt akarta, és nem érti. Én, én azt gondolom, hogy még ami egy gyerekes szállában a regényben, és itt egy picit pedzegette, hogy miért kell eltörölni, tehát miért vannak mindig mondjuk így a vallások egymás ellen, az a vallási szál, ami, ami egy ugye külső tényező, hogy ugye itt ugye sokkal kisebbek is vannak, és hogy ugye átnyilván rémálmaik vannak, félnek, hiányoznak a a szülők bármilyen keret, és hogy, és, hogy, és hogy ehhez úgymond a véletlen egy ilyen ejtőernyős képében hozzásegít őket, és akkor azt hiszik, hogy az a szörny, és egy egész ilyen hiedelemrendszert raknak felé, amit aztán végül egy ilyen teljesen nagyjából képült vallássá használ fel. És, ez a, ez a, és nekem itt volt még egy nagy üzenet a regényben, hogy ez a vallás, ez a babon, ez a hiedelem, segíti a jacket valójában ahhoz, hogy átvegye a hatalmat. Uh-huh. Tehát ha az, az nincs, akkor tehát kellett ez egy ilyen, nem azt mondom, hogy kívülről lökés, lehet, hogy találtak volna valami mást is a szigeten, de hogy itt, ami, amiben ezt fordíthatják, 
de hogy ha nincs ez a, ez a hiedelem babona, ami ellen úgymond összekovácsolódik a, a társaság, és amire ez a civilizált első vezető azt mondja, hogy hát erre nincs hatalmam, ez hülyeség, ilyen nincs, mert azt mondom, hogy nincs. Tehát úgymond a civilizáció, itt egy picit a tudomány, hogy csak az van, amit látok, az empíria, bármilyen, nem tud azzal mit kezdeni, hogy van, a, van egy csomó félelmük, indulatuk valamit, ahová valahová úgymond ö, ö, be kell csurgatni, és, és, és a Jack találja meg nekik az utat erre, Igen, a, erre a, a dologra. A populista vezető talál egy, valami, egy, egy félelmet, talál egy fenyegetést, ami, ami vagy létezik, vagy nem, de teljesen jól jön neki, hogy, hogy ki tudja használni, és azt tudja mondani, hogy ő majd megvédettől a fenyegetéstől, Igen. és ő az egyetlen, aki meg tud védeni ettől a fenyegetéstől. A másik oldalon, aki áll, meg azt mondja, hogy de hát ez az egész hülyeség, és, és aludjatok nyugodtan este, ne féljetek, mert nincsen semmi. Uh, hát igen. Ilyen, a... Ilyenre láttunk példát az előző, nem tudom, pár évben. Évben. Hát ez szerintem erre nagyjából nem csak az előző, hát, de, de hogyha visszamegyünk a második világháború előtt, ugyanez volt. Hidegháború, bármilyen. Igen, hogyha visszamegyünk a 30 éves háborúhoz. Tehát például ugye, ez, ugye azért is, hogy ugye ez egy ilyen ja, hidegháborúban ö, született ö, ö, dolog, tehát abszolút játszhatott azokra, hogy hát, hogy félünk a vörösöktől, mondják, kik amúgy szerepelnek is egy ilyen félmondatban a regényben. Tehát, hogy alapvetően a, a bennünk lévő félelmek, mert mindennek meg megvoltak ezek, csak hogy itt a szigeten így, így jöttek ki. Uh, mennyire ezt érdemes szerinted ezt a könyvet, még mondjuk azt mondani, hogy a most, most tizenévesek, vagy bárki olvassa el, vagy hogy? Szerintem abszolút érdemes, és, és abszolút elolvasható, mert, mert mi is na, mennyit, fél órát, több mint fél órát beszéltünk róla, és és rengeteg olyan téma van, amit, ami, amiről beszéltünk a kapcsán. Meg még beszélhetnénk Meg is. még beszélhetnénk, tehát például így a, a, a vezetői stílusok, meg így általában a vezetés, azt nem is érintettük, de az mondjuk egy a, arról lehetne még beszélni uh-huh. a kapcsán, hogy, hogy igen. De, de ez egy olyan könyv, amit, ami, amivel egy dolog zavar, hogy csak fiúk vannak benne, kb. mint a pál utcai fiúkban, Igen. de közben meg, közben meg ez ebben a helyzetben kellett a, az írónak, hogy csak fiúk legyenek, hogy ne, mert különben, hogyha lennének lányok, akkor az úgy bonyolítaná a helyzetet, hogy, hogy nem férne bele 200 oldalba, vagy, uh-huh. vagy 230 oldalba, ami amit történne. És nem is biztos, hogy el akart menni oda, és nem is biztos, hogy azt, azt a témát fel akarta hozni, mert volt egy, volt egy, egy mondandója, és hogyha, hogyha elkezd belevenni erőszakoskodást, elkezd belevenni a, a két nem közti hát, kapcsolatot, akkor, akkor teljesen más irányba ment hát, volna. Hát igen, mert ő a háború példázatát akarta Dávid megérni, és az 50-es években a háborút férfiak férfiakkal bírták, és nem hiszem, hogy hát, bele akarta menni a, a nem erőszak témáját, vagy bármilyen, tehát hogy, hát, hogy, pont, hogy igen, bármilyen igen, dolog az úgy, úgy mondtuk. Hát igen, csak a, a, azt mondom, hogy ma már ezt lehet, hogy meg lehetne írni, lány szereplőkkel, meg hát rengeteg olyat tudunk a, a másik világháborúban is, hogy én azt mondom, hogy a nők kegyetlenebbek voltak, mint sokszor a férfiak, vagyis ugyanolyan kegyetlennek, tehát azért tűnnek kegyetlen, ugyanolyan kegyetlenek tudnak lenni, mint a férfiak, tehát nem a kegyetlenség az nem semleges, csak azon ők, hogy a nők nem csinálnak ilyet, és azért mindig meglepőbb, de ugyanolyan kegyetlenek. Hát ugye ez egy harangőrbe, ahol, a, ahol az extrém, az mind a két nemnél extrém. Hát szeretném azt hinni, hogy a háborúban megtapasztalt kegyetlenségek is követnek harangőrgét, tehát kevesen vannak ennyire kegyetlenek. Uh, igen. Ö, mint akkor, tehát, hogy egy ilyen statisztika és ez egy ilyen naiv álmod. Szerintem a háború az kizökkenti ezt a statisztikát, és sokkal, sokkal többen márnak kegyetlenni. Igen, de közben meg a, a főleg az első világháború példája, ami, ami egy teljesen más típus, az első teljesen más típusú háború volt, mint amilyen háborúk addig voltak. Szóval az első világháborúban meg, meg az volt, hogy, hogy komoly probléma volt, hogy mentálisan összetörtek emberek, és mentálisan váltak harcképtelenné. 
És, és ez az, ami, ami, amiről, ami, ami ennek az éremnek a másik oldal, hogy igen, néhányan kegyetlenebbek lesznek, és néhányan elveszítik a, az emberségüket, de néhányan meg azért veszítik az emberségüket, mert teljesen összetörnek, és képtelenek bármit csinálni. Jó, de ha mentálisan összetörnek, na most figyelj, na, a, a, ugye a második világháború meg nagyjából abban, a, abból, ö, abból táplálkozott, vagy azon, hogy a mentálisan összetörött emberek, és a, úgymond a gyerekeik nem tudtak ezzel a mentális összetöréssel, meg az addig világok összetörésével foglalkozni. Igen. Tehát, hogy ott, Feldolgozni. ott... Hát igen, igen, azzal nem tudtak dolgozni, igen. Jó, oké. Szerintem megválaszoltuk azt a kérdést, hogy érdemes-e olvasni ma. Amúgy mi Déri Tibor fordításában olvastuk, nem Göncárpád. Azért keveltem össze, mert minden más Golding művet a Göncárpád fordított, ezt az egyet fordította a Déri Tibor, közben rákerestem, és, és pár éve volt egy újrafordítása, G. Horváth Attila, azt hiszem, most így nem emlékszem, egy ilyen, egy ilyen, van egy ilyen, szerintem nekem van abból könyvem, egy olyan ö, ö, sorozatban ö, fordították, hogy ilyen nagy klasszikusoknak a, a, az Európa könyvkiadó kiadta ezeket, és ilyen zsebkönyvek, ilyen, nem ilyen zsebkönyv. egyedi, de, de ez az, aminek ilyen egyedi mindegyiknek egy Nem, egy az, a helikon, az a helikonnak az, 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 az Európának, és szerintem nekünk ebből volt meg a, az, a, az a science fiction, amit te ajánlottál, és nem fog ezt említni semmit. Na mondjad, miről mi volt. Hát benne. amikor tudod, az a, amikor a nagyon hideg volt, és menniük kellett. A, a igen, Ursula K. Legén a sötétségbal és hogy a sötétség balkezés ebben a, ebben a száz, Európa száz könyv című könyvsorozatából volt meg. Az úszorkélag, én szerintem amerikai. De az Európa könyv kiadott, ja, aki jó. úgy Európa száz. Jó, 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 jó oké. Bocsánat, okay, a William okay. Golding sem, szerintem azt hisz, nem ő angol, brit. Ő brit, ő brit sőt, igen. talán angol is. Én azért használom mindig a britet, mert nem vagyok biztos, hogy náluk most ki a skót, az ír, az angol, a vászi, a nem tudom én mi, tehát emiatt is, hogy, hogy, hogy igen. <gül> és, a... úgy, és hogy ebben az Európa százban adták ki, tehát ebben a sorozatban, ugye ha már itt újrafordításokról beszélünk, a, a rozsban fogót ez a pegyezőnek is. Hmm. Azt elolvashatnánk egyszer úgy, hogy te az egyik fordítást, én a másikat is olyan ugyanarról beszélünk. Én az apagyezőt már olvastam. Hát én is olvastam eredetiben, és, és de nem nagyon emlékszem rá. Én emlékszek rá, és borzasztóan idegesített a nyelvezettel. Tehát abszolút megértem, hogy ezt miért kellett újra fordítani. Ez olyan avitnak tűnt, én a 2000-es évek elején olvastam, közepén nagyon avit, avitnak tűnt a nyelvezet. Tehát olyan szavakat használt, hogy, hogy rá... Tehát, hogy Doszaga volt az egésznek. Ha. Nem tudom. Olyan, mint a, a kandírozott mandarin zselészínű áramvonalnak, azzal a különbséggel, hogy ott szavakat is kellett alkotni, és, és, és az is olyan, hogy néhány szó egész egyszerűen nem, nem ragadt meg a, a, a magyar Aha. nyelvben, mint a, nem tudom, láptyű. A láptyű megragad, bocsánat. Igen, de a lábtyűt a, a kisgyerekes anyukák ismeri. Igen, de a láptyűnek egyébként az a története, hogy, hogy az kikopott, és amikor jött a, a lábtyű, tehát hogy az az oknyi, aminek van, vannak Aha. ujjai, akkor elővették, hogy hú, milyen jó lenne ezt a szót ja, arra használni, de a lábtyű az maga a, azt az oknit jelentette, ami most a legtöbbünkön van, ami a sima, sima zokni, aminek sima nincsenek külön ujjai. Aha, ezt nem tudtam. Hogy ez is a nyelvújítás korának, mert az oknyi az egy nagyon szép német szó. Hát igen. Hát van, pár, a... van, van pár szép német, Igen. Ö, ö, lengyel, török, szláv, mit tudom én, milyen szavunk. Mint a, a rögzítő heveder, magyarul spanifer. Jaj, Dávid. Hú, tényleg kéne egy ilyen adás. Igen. A stelás. Ja, most ö, ö, volt egy vitánk is, hogy a, a, a nagyszüleim házában lévő kamrapolc, az kredenc, vagy stelázsi. Biztos, hogy nem vagy... kredenc. A kredencnek Jó, van ajtaja. Tudom, igen, ez lett a megfejtés ebben, de hogy váltva használtam mindenkire a kredenc, a stelázsi, és volt még egy harmadik. Polc. 
nem a polcot, a polcot mindenki tudja, de hogy valami harmadik ilyen, ilyen, ilyen uh, szót, amit mindenki használ, de ha megkérnéd, hogy definiáljunk, akkor nagyon néz. Én megmondom őszintén... A sublót, de az teljesen más. Tényleg, a sublót. De, de a de sublót azt teljesen nem más. erre használják, de az teljesen más. Na, és hogy nekem a, az egyik olyan élményem, általános iskolából az egyik legnehezebb, én nagyon jó tanuló voltam, nagyon könnyen ment minden, de az egyik legnehezebb feladata az volt, amikor negyedikben bevezette a, az Anini a magyar tanár, hogy itt vannak főnevek, kifejezések, bármi, hogy írjuk le a definícióját, hogy ez mit jelent. És hogy le kellett írni, és hogy nagyon nehéz volt nekem ez. És akkor ez, amikor átkerültem a nyolcosztályos gimnáziumba, akkor ez megint volt feladat, és hogy nagyon sokaknak nem ment. Tehát használtunk szavakat, de nem tudtuk elmondani, hogy ez az mit jelent. És nem vagyok benne biztos, hogy ezek az írásbeli feladatoknak egy csomóan feladtuk. Én is sokszor feladtam, és, és az osztálynak a nagy többsége feladta ezt, hogy megmagyarázza ezeket a, 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 a szavakat. Ugye akkor még nem volt google és lexikonokba kellett volna megnézni, meg ilyenek. Hát ugye most is a mikrofon, amivel fölveszünk, egy hú, Bakos Attilát akartam mondani, de nem biztos, hogy Bakos Attila, mert ő egy cigliget éttermes, de mindjárt megnézem. Ráadásul nekem van Bakos Attila, nem a kollégám is. Igen. Uh, de Bakos, idegen bakos, szavak és kifejezések szótára, igen. Című könyvben van rajta a mikrofon, és ez is például egy olyan könyv, ami... ami ah, hát ezt régen nekünk, ez régen minden, mindenki ez minden háztartásban, igen. kis túlzással, meg jó, minden középosztálybeli háztartásban. Nem tudom. Nem ott, tudom. ott biztosan, mert olyanokban jártam, és azok, ott, ott általában láttam ezt, meg a meg révai lexikont, vagy volt az a, az a másik, amit... A helyesírási szótár volt. A helyesírási szótár, meg volt az a, az a lexikon sorozat, ami ilyen, ilyen nagyon sötét, kék, kemény táblás volt, és a rendszerváltás előtt, meg környékén kezdték el kiadni. A, igen, az nekünk is megvan. Valami. Ami nem a révai, hanem az nem a régi, hanem egy az akadémiai könyvkiadónak egy ilyen. És ilyen a gerincén ilyen piros igen. háttéren van rajta az, hogy milyen az betűket tartalmaz. Anya évekkel ezelőtt ki akarta dobni, de nem engedtem neki, mert hogy vicces. Egyébként nagyon sok, tehát hogy azok a a benne lévő szavaknak a 98%-a nem változott. Igen. És én például teljesen tervezem azt, hogy mi nagyon sokszor mutatunk a lányoknak olyat, hogy, 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 hogy valamit, valamit megmutatunk nekik videón, és akkor rákeresünk a telefonon, és megmutatjuk nekik, de hogy, hogy én szeretném, hogyha majd írnak meg minden, akkor, akkor néha előveszünk ilyeneket majd, hogy, hogy tanulják meg azt, hogy milyen a könyvben való keresés, vagy bármilyen, mert, mert szerintem az is egy skill, hogy egyáltalán tudják, hogy van ilyen. És akkor egy ilyen ősi magyar skill szóval, mint skill, mondtam ezt. És akkor most majd, hogyha kimegyünk innen a felvételről, akkor vegyük le, a, most az én szüleim házában vagyunk, vegyünk le a polcról a révai nagy lexikont, és nézzük meg a sublótnak a pontos jelentését. De nem mutatjuk meg még a gyerekeknek, mert ez csak akkor izgél, amikor már ők tudnak Nem is sublót, hanem mi volt Stelázsi. Stelázsinak, hogy, hogy valójában benne lesz a révaiban? Biztos vagyok benne, hogy benne lesz a révaiban. Ezer százalék, hogy benne lesz a révaiban. A Stelázsi. Hát én meg nem hiszem, úgyhogy fogadjunk. Jó. Nem mondjuk el, mibe fogadtunk majd a következő adásban, elmondjuk, hogy kinek lett igaza. Viszont egyel még tartozunk, Dávid, milyen ilyen nagyon jól elbeszélgettünk itt, hogy tokarcsuk sienkevíz, és megmondjuk, de is kell nem most megmondani. Hát akkor semmivel nem tartozunk nektek. Sziasztok! Hello! 